0: Bonsoir à tous. Alors ce soir, avant de commencer la vibrage, je vais vous parler du jeu de Noël où tout le monde est gagnant. C'est ça qui est génial. Et le but, c'est de faire découvrir des intervenants de qualité qui vont tous nous aider à travers la chaîne YouTube Gwénoline TV. Donc voilà le jeu. Vous pouvez inviter trois amis à s'abonner à Gwenoline TV et je vous offre un pack de trois ateliers transformants pour vous remercier. Donc c'est vrai que maintenant je fais beaucoup d'interviews physiques et je souhaite vous faire découvrir ces gens fabuleux. D'ailleurs l'intervenant de ce soir, je l'ai interviewé le mois dernier sur Wenoline TV, certains vont, vont le reconnaître. Donc euh, voilà, et je vous invite aussi à faire un petit tour sur euh, le Facebook Wenoline TV pour l'offre de Noël. Vous avez 50% de remise sur tous les ateliers en rediffusion. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour plus d'informations et place ce soir à notre conférence « Comment faciliter le grand passage pour co-créer un monde meilleur ?» Donc nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau. Bonsoir Jean-Pierre Bonsoir Bonneline Alors Jean-Pierre, tu es chercheur, enfin plutôt trouveur on va dire, mm -hmm. et euh, kinésithérapeute. Donc tu as fait quatre écoles d'ostéopathie, une école d'acupuncture, 20 ans d'enseignement euh, du, du qigong, voilà, c'est ça, et donc tu étudies la physique quantique et l'épigénétique de la biophotonique, donc tu peux expliquer pourquoi et comment ça fonctionne, et d'ailleurs tu as aussi créé une méthode de la libération holographique du cœur péricarde, c'est une méthode déposée, que je vous conseille vivement parce que ces consultations sont exceptionnelles, bon, on en reparlera peut-être, voilà, donc ce soir on va survoler un ensemble euh, parce que euh, Jean-Pierre est très très précis et donc il va y avoir d'autres conférences pour vous expliquer euh, les mécanismes et euh, les solutions. Voilà, donc j'espère que j'ai tout résumé Jean-Pierre.
1: Oui, oui, très bien, très très bien. Donc simplement de dire qu'au début ma recherche était purement intuitive et pratique et concrète, c'était dans, dans, dans l'expérimentation au niveau du corps, et j'obtenais déjà de bons résultats, mais on m'a dit que je ne pouvais pas expliquer scientifiquement les choses, c'est ce qui a justifié justement l'étude de, de, la, de, de la physique quantique, de l'épigénétique et de la biophotonique. Voilà.
0: Alors, est-ce qu'on est, qu est prêt à commencer mmh. Donc, du coup, euh, je ne retrouve pas mes questions. Voilà. <rire> Voilà, c'est bon, elles sont là. Il y a tellement de fenêtres ouvertes. Donc, voilà, on va commencer euh, par... Euh, attends, je me trompe. Voilà, c'est ça. Donc, le problème est donc, comment toi, tu vois le grand passage
1: Voilà, alors, ma recherche consiste à aider les gens à faire un petit passage. Hein. Ce petit passage, bon, ben... Bah, c'est passer de la séparation à la complétude, de l'isolement à la connexion, du manque à l'abondance, de dépendance à l'autonomie, du mal-être au bien-être, des pathologies à la santé, du tourment à la paix, euh, etc., 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 etc. Mais tout ça, c'est complètement euh, cohérent et complètement intriqué. Et donc, euh, on va expliquer que pour pouvoir découvrir comment aider quelqu'un à faire son petit passage, eh bien, on est obligé de parler du grand passage c'est-à-dire du contexte dans lequel nous sommes, du contexte historique, parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement important, euh, notamment au niveau des nouvelles découvertes scientifiques. Alors, ces découvertes scientifiques, euh, donc le passage, le grand passage, c'est le passage d'un ancien modèle de représentation de la réalité qu'on appelle matérialiste et qui, est, qui nous est dû à Isaac Newton, donc... Euh, euh, et donc, euh, cette compréhension de la réalité matérialiste euh, est remise en question par toutes les nouvelles sciences qui sont toutes unanimes pour euh, euh, pour participer à la création de ce nouveau modèle de compréhension de la réalité et qui correspond à ce que les sages appellent la vérité alors que le modèle matérialiste correspond à ce que les sages appellent l'illusion. Alors, donc, euh, passer euh, de l'ancien modèle matérialiste, qui est un, ce qu'on appelle l'ancien paradigme d'Isaac Newton, au nouveau modèle spirituel, eh bien, qu'est-ce que c'est C'est toute une histoire. Euh, j'ai beaucoup médité sur, euh, sur une phrase d'André Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel, il ne sera pas. Et c'est au bout de toute cette recherche que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Voilà, alors qu'est-ce que ça change ce grand passage Donc il faut savoir que on va préciser un peu plus ce que c'est que l'ancien paradigme euh, scientifique euh, matérialiste d'Isaac Newton. Donc euh, on voit la Newton avec ses pommes qui tombent sur la tête sur la diapo numéro 7.
0: Alors tu veux que je la partage, c'est ça
1: ben, oui oui, toutes les diapos avec des, des jolies images pendant qu'on y est. Alors,
0: on va faire ça. Ouais.
1: Toc partagé. Voilà.
0: Alors, est-ce qu'on la voit Je vais la mettre en plus grand. Voilà.
1: Voilà. Alors, Isaac Newton a dit, c'est lui qui a créé la science du matérialisme, et il a dit, l'univers est une machine physique, et pour comprendre l'univers, il suffit de s'occuper de la partie physique. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ce qui est invisible. Alors, si on voulait un petit peu résumer... Euh, la manière de voir d'Isaac Newton, qui a été adoptée par tous les scientifiques et qui ont donné ce, cet ancien paradigme dans lequel nous sommes toujours, eh bien, ce paradigme matérialiste a euh, notamment l'inconvénient de nous faire croire à une fausse identité. Quand je pose la question qui suis-je ou quand je vous pose la question à vous qui êtes-vous, eh bien, si vous dites que je suis un corps, euh, on est dans le paradigme de Newton et Newton dit que l'être humain finalement c'est un corps de matière qui est constitué à 100% de matière et donc c'est le corps qui est donc visible. Euh, il dit que nous ne sommes qu'un corps visible constitué de 100% de matière et que notre corps de matière est séparé des autres objets de matière, matière par du vide et que le vide, il ben, n'y a rien dans le vide et qu'il n'existe aucune interaction entre deux objets matériels à distance. Voilà un petit peu la, la base de la pensée d'Isaac Newton, qui a donné la médecine officielle actuelle, qu'on appelle la médecine matérialiste, et qui ne regarde que le corps, et le considère vraiment comme une machine physique et chimique. Et donc, conclusion, cette médecine, qui, qui est la médecine officielle actuelle, eh bien, elle repose sur ce dogme, actes Newton, qui date d'il y a 300 ans, ce qui fait que, étant donné que on ne considère que le corps, eh bien la seule action possible de la médecine officielle va être de lutter contre les symptômes, contre les maladies, contre les pathologies, avec un outil qu'on appelle la chimie organique hein, et la physique mé mécanique des forces de Newton. Donc ça, ça a donné la médecine standard allopathique euh, officielle, et euh, je vais vous livrer un peu mon impression, je ne sais pas si euh, parmi tous les gens qui regardent, euh, ils sont satisfaits de cette médecine euh, officielle, mais mon impression générale par rapport au matérialisme, à ce, cet ancien paradigme newtonien, alors petite parenthèse, attention, euh, je ne suis pas en train de... De juger ni de critiquer Newton parce qu'il a fait des découvertes extraordinairement importantes et qui nous servent beaucoup aujourd'hui. Simplement, il a une partie de la vérité et mais c'est bien d'aller un petit peu plus loin, tout simplement. Alors, si on en reste simplement aux données de l'ancien paradigme, eh bien, pour dire un peu mon impression, j'aime bien citer une citation de Albert Einstein. Euh, et quand on parle de matérialisme, il dit il y a la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Il dit aussi la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Et ici, quand on parle de matérialisme, nous avons réuni théorie et pratique, c'est-à-dire que rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Alors bon, j'ai pris cette citation d'Albert Einstein, simplement parce qu'elle exprime un petit peu ce que je ressens par rapport à cet ancien paradigme matérialiste. Voilà. Alors, évidemment, si le paradigme matérialiste a été, une, je dirais, un pas en avant dans, dans le progrès de l'humanité, si on en reste là, eh bien là, on est un petit peu, quelque part, prisonnier de ce pas, et il est temps de faire d'autres pas vers l'avant, et euh, si on en reste au matérialisme, vraiment, on est très mal parti, et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'il existe d'autres solutions que le matérialisme alors évidemment, on va parler de, maintenant du nouveau paradigme scientifique, et moi je, le, je, le, je, le, je dis qu'il est spirituel tout simplement parce que dans ce paradigme spirituel scientifique, eh bien on rétablit l'invisible, c'est-à-dire l'esprit, la conscience, l'information et l'énergie, tout ce qui avait été éliminé par Newton. Et donc en quoi c'est important Eh bien parce que ça va nous aider à retrouver notre véritable identité et on va en parler dans la soirée et donc ça va amener des nouvelles sciences et une nouvelle médecine qui va tenir compte de l'invisible tout à fait. Alors la nouvelle physique elle prouve des choses importantes quand même c'est que si Newton dit que nous sommes 100% de matière eh bien si les nouveaux scientifiques disent qu'un corps humain est constitué essentiellement d'eau et comme vous le savez, la molécule d'eau c'est H2O, ça veut dire qu'il y a deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène, ce qui veut dire que l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus fréquent dans notre corps, c'est la grande majorité des atomes dont nous sommes constitués, c'est l'hydrogène. Or, dans l'hydrogène, on a démontré qu'il y avait 0,00001% de matière qui est le proton et 99,99999% de vide. Autrement dit, si Newton dit que nous sommes 100% de matière, eh bien, voilà que nos nouveaux scientifiques disent que nous sommes 0,0001% de, de, de matière et 99% de vide. Alors, ce serait peut-être intéressant de s'intéresser au vide si nous voulons savoir qui nous sommes. Or, euh, Newton disait que le vide était vide et nos nouveaux scientifiques disent que le vide n'est pas vide. Mais qu'il est plein et il est plein de quoi Plein d'informations et plein d'énergie. Donc, voilà les, les nouvelles données de la nouvelle science. Euh, donc, euh, nous ne sommes pas qu'un corps, mais nous sommes aussi un esprit. Et donc, l'esprit, c'est le champ de conscience plus l'information. C'est ce qu'on appelle l'invisible. Et cet esprit, ce champ de conscience, est en, en interaction avec notre corps qui est constitué de cellules. Hein et donc, c'est la matière. Donc, cellules plus eau. Et donc l'interaction entre l'esprit et le corps, entre l'invisible et le visible, se fait grâce à l'information, et l'information est véhiculée notamment par des ondes électromagnétiques, notamment des photons. Voilà. Alors c'est ce que dit le nouveau paradigme, et il y a une chose aussi que dit le nouveau paradigme, puisqu'il réintroduit l'esprit, il dit l'esprit est très important puisque c'est lui qui gouverne le corps. Autrement dit, euh, l'esprit, on le met au-dessus du corps. Donc ça, ça change complètement les données. Et donc l'épigénétique nous dit que la cellule, c'est la clé du bien-être et de la santé. En un mot, si vous avez une cellule qui fonctionne bien, c'est la bonne santé c'est le bien-être. Une cellule qui fonctionne mal, c'est le, le mal-être et c'est les pathologies. Et donc la deuxième chose, l'épigénétique nous apprend que ce qui influence la cellule, ce qui a le plus d'impact sur la cellule c'est l'information, soit en négatif soit en positif, autrement dit les mauvaises informations vont aboutir à des dysfonctions cellulaires et donc à des pathologies et les bonnes informations vont aboutir donc à une bonne fonction cellulaire à une bonne santé et à un bien-être donc euh, voilà donc les bases un peu du nouveau paradigme scientifique donc euh, il y a une autre chose qui est importante, c'est que eh bien, euh, ce nouveau paradigme euh, a prouvé en 1982 par une expérience scientifique qui a été faite par euh, un physicien qu'on appelle Alain Aspect en 1982 qui a démontré l'intrication. Alors, je vais parler de physique quantique dans d'autres conférences. J'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est que le paradoxe EPR, comment euh, Bell a travaillé sur ce euh, sur ce, sur ce problème, le théorème de Bell, et comment euh, donc Alain Aspect ça a débouché sur une expérience qui a prouvé une chose qui est extrêmement importante. Et je, me, je vais m'en contenter ce soir de, de dire les conclusions. Et dans une autre conférence, j'expliquerai comment ça s'est passé et de quoi il s'agit. Et donc, ils en sont arrivés simplement à la conclusion, grâce à cette expérience, que la vérité, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique à savoir que l'univers, il est un, il est lié, il est intriqué, il est enchevêtré dans une toile de liens invisible entre particules. Aucune particule n'est séparée d'aucune particule. Toutes les particules sont interconnectées, entre parenthèses, par des trous de verre. Tout est la même chose sous des aspects différents. L'univers est un, c'est ce qu'on appelle l'unité. Donc L'intrication et l'unité quantique, c'est l'unité dont parlent tous les sages depuis des milliers d'années. Et par contre, l'illusion, c'est la séparation. Si on pense qu'on est séparés les uns des autres et que tout ce qui tout ce qui nous entoure n'est qu'une illusion. Donc, voilà un petit peu... Euh, alors, les sages nous le disent depuis des milliers d'années, mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est prouvé depuis 1982. Alors, si c'est prouvé scientifiquement, là, on a une base solide et ce serait peut-être intéressant d'en tenir compte.
0: Tout à fait.
1: Voilà. Alors, pourquoi ce passage est vital Eh bien, il est vital tout simplement parce que euh, dans l'ancien paradigme matérialiste, on pense que nous sommes des corps qui sont séparés les uns des autres et donc cette séparation amène une logique de peur et de violence et de guerre et donc débouche sur la mort. Hein. Par contre, le nouveau paradigme que j'appelle moi « spirituel » Eh bien, avec cette définition de l'unité, c'est-à-dire que nous sommes, l'univers est un être indivisible et vivant, et nous sommes cet être indivisible et vivant, et donc nous sommes un, et donc ça amène forcément une logique de respect, une logique d'amour, et une logique au service de la vie. Et donc, c'est effectivement une question de vie ou de mort, de faire ce changement de paradigme et donc que ce soit individuel ou que ce soit collectif, euh, c'est vraiment le contexte dans lequel nous sommes et qui est vraiment extrêmement important. Alors euh, donc c'est pour ça que quelque part dans ce nouveau paradigme il est question de retrouver notre véritable identité et donc euh, si on est dans une logique de séparation on va, si on prend l'image de l'océan et de la vague, on va être la vague, je suis le corps, je suis moi, je suis mon ego, Ça, je suis la vague, voilà la fausse identité, voilà l'illusion, et la véritable identité, je sais, je suis l'océan, c'est-à-dire je suis l'océan de conscience primordiale, c'est-à-dire je suis l'univers. Alors évidemment, c'est un peu surprenant comme ça à première vue, mais euh, on va rentrer dans les détails et voir quelles sont toutes les conséquences. Alors, ça, si nous sommes en fait pas un corps séparé d'autres corps, mais que nous sommes une conscience, eh bien, je me dois de vous expliquer un, un peu ce que c'est que la conscience. Et euh, donc, je consacrerai une conférence complète à la conscience. Donc, je vais simplement survoler. Donc, euh, dans ma recherche, j'ai fait une véritable enquête pour savoir qu'est-ce que c'était que la conscience. Évidemment, il n'y a pas de définition officielle pour l'instant. Et dans mon enquête, j'ai commencé par le début. Quelle était la position officielle de la science Eh bien, elle repose sur un neurochirurgien qui s'appelle Wilder Penfield qui disait que chaque partie du cerveau stockait une mémoire précise. Évidemment, ça a permis de dire que la mémoire était localisée dans chaque partie du cerveau. Et il y a eu tout de suite après, donc... Un autre scientifique, Carl Spencer Lashley, qui a fait une expérience que j'expliquerai lors d'une prochaine conférence, qui a prouvé qu'effectivement, aucun, aucune mémoire, le cerveau ne stockait aucune mémoire dans une partie particulière et que la mémoire était holographique, c'est-à-dire dans chaque point du cerveau, il y avait toute la mémoire. Donc, euh, je rentrerai dans les détails plus tard, mais c'est extrêmement important. Alors après, il y a des personnes qui se sont demandées si... La conscience était dans la matière grise. Et quand on s'est rendu compte que, je sais, il y a une anecdote qui est vraie, c'est qu'il y a un Français qui a eu un accident de voiture et on a scanné sa tête et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cerveau dedans, qu'il n'y avait que de l'eau et il fonctionnait normalement. Et puis, euh, ça, ça, ça remet en doute euh, le fait que la conscience soit dans la matière grise parce qu'on pense qu'elle est plutôt dans l'eau. Et puis, euh, il suffit pour s'en convaincre de regarder le cas des hydrocéphales, vous savez, ces enfants qui ont un tout petit petit cerveau et beaucoup d'eau dans le crâne et qui font des performances intellectuelles extraordinaires, donc on voit bien que la conscience n'a rien à voir avec le cerveau, alors on s'est posé la question de savoir si la conscience était dans l'eau, alors je parlerai dans cette conférence de Masaru Emoto, bien entendu, pour savoir est-ce que l'eau a une mémoire, de Jacques Benveniste qui a prouvé que eh bien, l'eau pouvait stocker des ondes électromagnétiques et que c'était les ondes électromagnétiques qui étaient qui sortaient des molécules qui étaient le, 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 le qui était l'agent l'agent actif et non pas la réaction chimique le pauvre Jacques Benveniste a eu des gros problèmes à cause de ça les travaux de Jacques Benveniste ont été suivis par euh, continués par le professeur Luc Montagné qui est prix Nobel de médecine qui a fait une autre expérience on appelle ça de transduction d'ADN, je vous en parlerai la prochaine fois, c'est-à-dire il a réussi à reconstituer des molécules d'ADN à partir d'ondes électromagnétiques, donc sans modèle, et ça, ça prouve bien que euh, tout ça, ça, il y a un problème, euh, ces ondes électromagnétiques étaient stockées dans l'eau, donc la mémoire a bien stocké les ondes électromagnétiques. Et puis le professeur Marc-Henri, qui est professeur de physique quantique et de chimie, va nous parler de l'eau, euh, ça, j'en parlerai dans les détails, mais simplement déjà pour ce soir. C'est intéressant de savoir que dans 18 grammes d'eau, il y a un mégaoctet de mémoire et qu'il suffit de 3,6 litres d'eau pour stocker tous les livres du monde entier. C'est pour dire qu'effectivement, est-ce qu'on trouve la conscience dans l'eau Eh bien, Si l'eau stocke de l'information, forcément, il y a de la conscience dans l'eau. Et puis, on disait la conscience est surtout dans le cerveau, mais regardez, si on s'est amusé à calculer la mémoire que pouvait stocker un être humain, c'était l'équivalent de 17 siècles de vidéo Blu-ray, Mais si vous regardez dans le cerveau, ça correspond à trois jours de vidéo Blu-ray. Si vous regardez dans l'intestin, vous avez 18 ans de vidéo Blu-ray. Donc, s'il y avait vraiment un endroit, et puis dans le microbiote intestinal, 36 ans, 36 années. Donc, si on fait intestin plus microbiote, on arrive à une, on arrive à vraiment l'endroit du corps dans lequel il y a plus de conscience puisque c'est là qu'il y a le plus de, d'informations qui est stockée. Et puis, vous voyez, le, le, le cœur, c'est quand même 50 jours de vidéo Blu-ray. Donc, c'est tout ça, c'est pour remettre en question les idées préconçues sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Vous voyez qu'on s'achemine vers une des, une découverte complètement autre. C'est l'intérêt du nouveau paradigme scientifique. C'est de nous amener plus proche de la réalité pour comprendre ce que c'est que la conscience. Alors Nassim Aramaïm nous dit « Chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher l'animateur dans le poste de radio ». Eh bien, il dit effectivement « La conscience, elle n'est pas dans la radio, elle est dans le champ électromagnétique qui est autour de la radio et le, finalement, le cerveau n'est qu'une antenne, n'est qu'un capteur de d'ondes électromagnétiques et la conscience, elle est dans le champ électromagnétique ». Alors, donc ça nous amène à une autre notion de la conscience qu'on appelle le champ. Alors, j'ai fait aussi toute une enquête par rapport au champ, et donc je me suis intéressé tout d'abord à l'éther, parce que ce que les gens nomment éther correspond à la définition du champ d'un champ d'information, et donc on parle de l'éther depuis l'Antiquité, je vous parlerai lors de cette conférence d'Aristote, de Vivekananda, de Nikola Tesla qui connaissait Vivekananda et il et se servait de l'éther ça a été quelque chose de fondamental dans ses recherches et sachez quand même que Nikola Tesla c'est grâce à lui que nous sommes dans une société civilisée aujourd'hui, euh, hautement technologique, ensuite toute la toute la la tradition ésotérique occidentale avec euh, Hélène Blavatsky et Charles Webster -Ledbetter, euh, parle d'éther il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont exploré euh, les terres sur le plan concret. Euh, vous avez peut-être entendu parler d'Edgar Cayce qui, euh, quand il était sous, sous, euh, sous hypnose, allait chercher des informations dans les terres qui a permis de faire des guérisons miraculeuses. Euh, sachez aussi que Daniel Meuroy a fait des sorties avec son corps éthérique pour aller lire les mémoires du temps, les mémoires akashiques. Donc, éther et akasha, c'est quelque chose qui est très proche. Donc, vous avez entendu parler du docteur Raymond maudit avec des expériences de mort et les personnes qui reviennent dans leur corps après avoir vécu cette expérience de mort. Donc, l'éther serait un substrat et vous savez que ce substrat, après, passe dans un couloir, voit une lumière, etc. Et enfin, Albert Einstein s'est intéressé à l'éther et il a affirmé, quand il en était donc à la, dans la relativité généralisée, qu'il euh, était impossible d'envisager l'univers sans éther, parce que sinon il y aurait, les, les lois de la physique ne fonctionneraient pas. Donc ça c'est un premier aspect de, du champ de conscience qu'on appelle l'éther. Après il y a Rupert Sheldrake qui parle de champs morphogétiques, lui il parle de plusieurs champs qui sont imbriqués les uns dans les autres comme, comme des poupées gigognes. Donc là il y a un champ, il y a plusieurs champs, et puis plusieurs champs individuels, mais il y a aussi des champs de conscience collectif quand je faisais cette enquête j'étais complètement perdu parce que ça partait de tous les sens et finalement vous allez voir que la synthèse va être tout à fait intéressante en épigénétique Bruce Lipton parle de l'esprit conscient c'est donc un champ qui est en relation avec les lobes frontaux donc l'avant du cerveau et de l'esprit inconscient, c'est-à-dire c'est un esprit, c'est un champ de conscience, en relation avec le subconscient, c'est-à-dire l'arrière du cerveau. Dans les autres traditions, vous avez la tradition de Hawaii, Ho Oponopono, où il parle de quatre esprits, parce que l'éther, l'esprit, le champ de conscience, c'est des mots différents qui veulent dire la même chose. Et donc, chez Ho Oponopono, on dit il y a l'esprit divin, l'esprit supraconscient, l'esprit conscient, l'esprit subconscient. Dans les traditions védiques, vous avez les corps subtils qui sont aussi des champs de conscience et enfin les physiciens euh, finissent euh, tous par euh, arriver à la conclusion que tous ces champs de conscience ne sont que des... sont tous interconnectés les uns aux autres et que tous ces champs de conscience sont, rela... sont connectés à un seul champ qui est le champ du vide quantique, qui est le champ de l'univers. Donc... Euh... La mémoire, c'est 5 multiplié par 10 puissance de 42 octets dans le vide. C'est pour vous dire que là, c'est le vide, c'est un champ d'information dans lequel il y a des informations, c'est un, un lieu de stockage de toute la mémoire de ce qui se passe dans l'univers. Donc, l'interprétation de Schrödinger qui est prix Nobel de physique et dont je parlerai abondamment lorsque je parlerai de physique quantique, M'a euh, dit une chose et je pense que ça vaut le coup quand même de, de prendre le temps de lire cette citation. La multiplicité des choses n'est qu'apparente car en vérité il n'existe qu'un seul esprit, un seul champ de conscience, si vous préférez. Il n'existe aucun cadre de pensée au sein duquel nous pourrions voir la conscience comme plurielle, parce que effectivement la conscience individuelle c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est juste quelque chose que l'on construit en raison de la pluralité temporelle des individus mais ceci est une fausse construction. Autrement dit, nous sommes tous la même conscience et il n'y a pas des consciences, de conscience individuelles. Alors ça, effectivement, au niveau de l'identité, ça, ça choque un petit peu. Et pourtant, si ces scientifiques parlent comme ça, c'est qu'ils ont quelques bases. Hein. David Bohm, qui est un physicien qu'on ne présente plus, dit « cette réalité forme un tout indivisible » et ce, en incluant l'univers tout entier avec tous ses champs et toutes ses particules. Partir d'une intégrité non divisée signifie cependant que nous voulons nous défaire de l'ordre mécanistique, c'est-à-dire de l'ancien paradigme scientifique de Newton, et de tout ce qui va avec. Voilà, donc, pour résumer, la conscience, on a des cellules, on a un champ de conscience, et entre la cellule et le champ de conscience, on a un lot qui fait l'interface. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que la conscience eh C'est le feedback entre le champ quantique, le champ du vide, et la cellule et gra qui se fait grâce à l'interface de l'eau. Autrement dit, s'il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir de feedback entre le champ de conscience et la cellule. Donc l'eau, effectivement, a une importance capitale. Alors maintenant, euh, voilà ce que ça change, ce nouveau paradigme au niveau de l'identité, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète le fait que nous soyons un et que nous soyons une seule et unique conscience, eh bien ça change beaucoup de choses, notamment au niveau de la sécurité. Donc, euh, je vais vous faire une citation de Tishnatan qui est un maître zen vietnamien, et il dit « Une vague sur l'océan, a un début et une fin, elle naît et elle meurt ». Donc, la vague, c'est notre corps physique. Si elle ne voit que sa forme avec son début et sa fin, elle aura peur de la naissance et de la mort. Mais si elle se perçoit comme étant de l'eau, c'est-à-dire le champ de conscience universel, elle s'identifiera à elle et s'émancipera ainsi de la naissance et de la mort. Évidemment, le champ de l'univers, le champ de conscience de l'univers est immortel et donc si on sait qu'on est ce champ de conscience, on n'a plus peur de la mort. Toutes les vagues naissent et doivent mourir, mais l'eau, elle, est libre de la naissance et de la mort. Voilà donc un premier intérêt de savoir que nous sommes la conscience et que nous sommes immortels, parce que sachez que la peur de la mort est une des premières causes de stress et nous allons parler de stress tout à l'heure. Alors, il euh, y a un autre scientifique qui dit la même chose à, à peu près avec des mots un peu différents et je vous laisse deviner qui est ce scientifique. Je vais simplement vous lire la citation. L'être humain, limité dans le temps et dans l'espace, fait partie d'un tout que nous appelons univers. Il se perçoit lui-même avec ses pensées et ses sentiments comme distinct du reste, ce qui est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison qui nous confine dans des déserts personnels et dans l'affection que nous apportons à quelques proches. Notre tâche doit consister à nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion pour englober tous les êtres vivants et l'ensemble de la nature dans toute sa beauté. Nos efforts en ce sens font partie intrinsèquement du processus de libération, libération de la peur, et il constitue le fonctionnement d'une sécurité intérieure. De qui est cette, situation, cette citation Eh bien, tu peux montrer l'image suivante, elle est tout simplement de Albert Einstein. Donc, ce qui est réjouissant dans ce nouveau paradigme scientifique, c'est que nous nous rendons compte que tous les, les nouveaux scientifiques tombent en accord avec les, la sagesse millénaire. Et peut-être c'est pas par hasard. Alors, vous voyez que ce nouveau paradigme, il change beaucoup de choses en termes d'identité, en termes de sécurité, mais également, qu'est-ce que ça change en médecine Ben, Ça va changer beaucoup de choses. Il faut savoir que actuellement, au niveau des découvertes, où on en est, vous avez trois types d'actions pour soulager. Vous avez la médecine matérialiste qui lutte contre les pathologies à haut niveau matériel avec la chimie et avec la physique mécanique. Puis vous avez les nouvelles médecines dont la médecine énergétique qui offre pour le bien-être et la santé au niveau énergétique avec des ondes électromagnétiques de toutes les fréquences. Donc c'est les fréquences qui sont importantes. Et puis vous avez la médecine quantique qui œuvre pour le bien-être de la santé et la santé à un niveau informationnel. Et donc, qui utilise la pensée, l'eau et le son comme médiateurs. Et cette médecine quantique, euh, on en reparlera effectivement dans une conférence où on va développer tout ça. Alors, euh, le professeur Marc Henry dit « Mépriser les méthodes 2 et 3, c'est-à-dire énergétique et informationnelles, et juger que seul la première, le premier nouveau est pertinent, c'est-à-dire seule la chimie est pertinent découle d'une méconnaissance voire d'une ignorance de la physique quantique et donc si les lois de la physique quantique sont correctement comprises et assimilées, cette attitude devient ridicule et intenable. Voilà, donc euh, peut-être que la médecine va avoir à se poser quelques questions et à se remettre en question par rapport à tout ça. Et donc il faut savoir que l'épigénétique nous dit que dans 95% des cas, nos cellules fonctionnent parfaitement. Donc, imaginez, vous êtes une une huître qui est parfaitement normale. Eh bien, comme vous êtes une huître parfaitement normale, quand on vous pique, qu'est-ce qu'elle fait l'huître Eh bien, elle se ferme. Et donc, cette huître, elle réagit parfaitement normalement à des circonstances qui sont, elles anormales parce que se faire piquer, c'est justement ça qui est anormal. Et comme cette huître est parfaitement normale, si on la met dans un autre environnement, c'est-à-dire un environnement d'amour et de respect, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle s'ouvre, parce qu'elle est tout à fait normale. Et donc, la question, c'est que effectivement, euh, cette pathologie, elle peut avoir une origine informationnelle, et non pas physique, et que dans 95% des cas, comme nous sommes tout à fait normaux, euh, nos cellules fonctionnent bien et donc ce n'est pas le fonctionnement de nos cellules qui est à remettre en question, c'est simplement l'environnement dans lequel nous sommes. Hein? Et donc l'environnement c'est les informations. Et quand euh, nous avons des cellules parfaitement saines qui sont soumises à des mauvaises informations, eh bien du coup les cellules dysfonctionnent. Ça donne des des symptômes corporels. Et donc, l'illusion que le problème se trouve au niveau de la matière, alors que pas du tout, le problème n'est pas au niveau de la matière, il est au niveau de l'information, c'est-à-dire au niveau de l'environnement. Et dans ces cas-là, on n'a pas à changer les cellules qui sont normales, on a à changer l'environnement. Et ça, c'est une chose aussi que la médecine devra probablement intégrer un jour ou l'autre. Euh, c'est la raison pour laquelle, ben, puisque ça correspond quand même à 95% des cas... Euh, la, physique, la physique et la médecine du XXIe siècle elle sera celle de l'information et de la conscience. Voilà. Donc tout ce, ce, ce grand passage, euh, en, en quoi il est important.
0: Alors, je m'en Oui. De
1: prendre
0: quelques questions. Oui, je
1: t'en prie. Oui. prie.
0: Super. En tout cas, moi j'ai. niveau du son. Tu m'entends bien?
1: Je t'entends parfaitement.
0: Ok. Donc, en tout cas, je me suis permis de partager ton diaporama.
1: Attends, là, je t'entends plus, plus bien du tout, là. C'est bon C'est bon, c'est
0: bon. Alors, je me suis permis de partager ton diaporama. Moi, je m'entends beaucoup. Vas-y, vas-y. Euh, ça permet aux gens d'intégrer aussi visuellement.
1: D'accord, pas de problème.
0: Tu m'entends bien, hein
1: oui, oui, je t'entends bien. Ça dépend des fois, mais là, bien, c'est OK.
0: OK, alors, donc j'ai mis les liens de toutes les prochaines conférences. Et donc, une question de Corinne qui nous dit « Peut-on considérer que l'homéopathie fait partie de la médecine quantique ?» Merci.
1: Oui, exactement. Et ça, je, je, je répondrai à cette question dans les détails euh, dans la mesure où qu'est-ce que c'est que l'homéopathie C'est on a mis dans de l'eau des molécules et Jacques Benveniste a découvert que le principe actif, c'était les ondes électromagnétiques qui s'échappaient des molécules. Eh bien, quand on fait des dilutions, on retire progressivement la molécule et on ne laisse plus que l'onde électromagnétique dans l'eau. Et c'est cette onde électromagnétique qui va avoir un principe actif et qui va être efficace. Autrement dit, on peut classer l'homéopathie dans, euh, dans la nouvelle médecine, effectivement. C'est une médecine de l'information. Merci beaucoup. Voilà.
0: Alors, il y avait une autre question qui a été répondue par un des auditeurs, mais je vais quand même te la poser pour être sûre, euh, pour Valérie, qu'elle soit Valérie. Qu'est-ce qu'une vidéo Blu-ray
1: ben, Vous savez, c'est ces vidéos haut de gamme qui, qui, font, qui donnent des, des images haute définition, donc qui, qui ont beaucoup d'informations, qui peuvent stocker beaucoup d'informations, justement, parce que la haute définition, c'est beaucoup de pixels, en fait.
0: Voilà. voilà. Niki avait répondu euh, ce type d'éléments, mais je voulais euh, valider si qui posé des questions. D'accord. Voilà. C'est très précis. Nous n'avons pas beaucoup de questions. On peut continuer.
1: On peut continuer. Alors, euh, tu me demandais l'autre jour quelle était ma participation à ce grand changement. Oui. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Euh, comment je participe à à ce changement de paradigme, mais eh bien déjà par ma recherche personnelle. Et donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, j'ai fait, donc j'ai été kinésithérapeute. Euh, j'ai fait ensuite quatre écoles de une école d'acupuncture, euh, 20 ans d'enseignement de Qigong. Alors Là, il y a une coupure. Je te vois plus. Je vois plus rien là.
0: Ne fais pas. de partager le diaporama.
1: Tout va bien. Alors, c'est bon. Et euh, donc, euh, j'expliquais que j'avais, j'avais une une recherche intuitive et pratique et que j'avais de excellents résultats, mais qu'on m'avait dit que ben j'avais aucune base scientifique et que je pouvais pas expliquer les choses. Alors, pour rassurer les gens qui avaient peur que je n'avais aucune base scientifique, euh, j'ai fait une recherche, j'ai essayé de, de comprendre ce que c'est que la physique quantique, l'épigénétique et la biophotonique. Et quand j'ai fait cette recherche, là, je me suis rendu compte de l'importance du changement de paradigme et j'ai choisi en pleine conscience le nouveau paradigme. Donc, ça déjà, le, la, la chose fondamentale, c'est que je choisis le nouveau paradigme. Et à partir de là, eh bien évidemment, puisque j'ai une nouvelle compréhension de la réalité, eh, eh bien forcément, ça va. j'ai été obligé de redéfinir complètement qui je suis, de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un être humain, redéfinir qu'est-ce que c'est que le bien-être et la santé, redéfinir mais c'est quoi le problème des gens qui sont mal, redéfinir mais ils sont mal à cause de quoi et puis trouver des solutions et donc notamment dans les solutions ben, adopter des nouvelles stratégies et des nouveaux outils donc c'est une remise en question complète ce changement de paradigme et c'est par là que je suis passé donc euh, voilà ça a donné la création d'une nouvelle voie vers le bien-être et la santé que j'ai appelé moi la libération holographique du cœur péricard. c'est la technique que j'ai créée et que je vais vous expliquer ce soir okay. Alors, qu'est-ce que c'est que la libération holographique du cœur péricarde Alors, pour résumer en très peu de mots, et après on va rentrer dans les détails, bien sûr, c'est une méthode de soins quantiques qui neutralise les effets négatifs du stress sur nos cellules, c'est-à-dire notre corps, et qui rétablit le bien-être cellulaire, donc la circulation de l'information, pour faciliter le retour à la complétude, c'est-à-dire l'évolution, donc le bien-être et la santé. Alors, évidemment, je suis conscient que c'est complètement hermétique, c'est pour ça que je vais développer le sujet et je vais revenir sur chaque point. Alors, en quoi ça consiste exactement Donc, on va redéfinir le problème selon le nouveau paradigme, on va redéfinir les causes du problème selon le nouveau paradigme et trouver des solutions selon le nouveau paradigme. Alors, libérer se libérer de quoi La question est là, se libérer de quoi eh bien, déjà, se libérer du stress. Alors, je vais vous parler de stress. Il y a... Le stress, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le stress il y a mille ans. Il y a mille ans, le stress, ça arrivait une fois de temps en temps. Vous tombiez nez à nez sur un lion qui voulait vous courir après vous manger. Et donc, là, vous aviez intérêt à courir vite si vous vouliez échapper au lion et donc c'est pour ça que dans l'être humain il y a un système qu'on appelle le système autonome nerveux orthosympathique qui est justement fait pour faire face à ce type de situation un peu dramatique c'est-à-dire que quand vous voyez le lion eh bien votre esprit vous dit ça c'est dangereux tu as intérêt à courir très vite et à ce moment-là il y a une sécrétion d'hormones de stress dans le sang qui sont le cortisol et l'adrénaline et ces hormones vont avoir un impact sur le comportement cellulaire. Autrement dit, toutes les cellules de votre corps, qui sont plusieurs milliards, vont se coordonner pour fuir le lion et pour sauver votre peau. Et il va y avoir des quantités de changements dans votre corps à cause de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. Je reviendrai sur ça dans une prochaine conférence. Le problème, c'est que, okay, donc, il y avait une série de transformations cellulaires dans votre corps pour que vous puissiez fuir et ça prenait quelques secondes de fuir au lion parce que en quelques secondes soit vous êtes mangé soit vous êtes hors d'atteinte et quelques secondes après il n'y avait plus de danger donc il n'y avait plus de sécrétion d'hormones de stress et les cellules refonctionnaient normalement ça c'était le stress il y a 1000 ans seulement aujourd'hui c'est pas la même chose, le stress c'est 24 heures par jour 365 jours par an il est permanent, ce qui fait que nous avons des cellules qui ne fonctionnent pas normalement euh, en permanence. Et donc, ces transformations ces cellulaires dues aux hormones de stress vont être à l'origine de des gros problèmes, et c'est des problèmes que rencontrent ben, tous les êtres humains. Hein. Euh, alors, maintenant, je vais vous expliquer de plus près quels sont les impacts du stress des hormones de stress, plus exactement sur les cellules et sur notre corps. Alors, il y a une euh, expérience fondamentale qui a été faite par euh, euh, Bruce Lipton, c'est la diapo numéro 57, si on veut voir un corps sans Bruce Lipton. Voilà. Et donc, euh, lui, il a, il a fait des découvertes extraordinaires et je passerai une conférence complète à vous parler d'épigénétique. Et en tous les cas, si on voulait résumer un très rapidement, euh, la sécrétion d'hormones de stress va nous amener deux choses au niveau des cellules. D'une part, elle diminue de volume, et là on peut montrer la diapo numéro 59. Donc les cellules diminuent de volume, vous avez dans le, au, dans le gobelet du milieu, vous avez une cellule normale. Si dans le gobelet de gauche, on traite cette cellule normale avec amour et qu'on met, un, qu met une substance que les cellules aiment bien manger, un complément alimentaire par exemple, eh bien la cellule va se porter bien, elle va augmenter de volume, et vous voyez que la cellule qui est dans ce gobelet, il y a des petits trous dans la périphérie, c'est-à-dire il y a de, plein de petits trous qui s'ouvrent dans la membrane cellulaire, ce qui fait qu'il y a il y a un passage possible entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et bien quand cette cellule est grande et ouverte, elle est en bonne santé parce que euh, cette cellule quand elle a ouvert la bouche elle peut manger, elle peut recracher ses déchets et en plus elle est connectée au champ de conscience donc elle peut recevoir les informations. Or, les informations qui viennent du champ de conscience c'est le mode d'emploi pour fonctionner correctement. Ce qui explique que la cellule dans le gobelet de gauche correspond à la santé et au bien-être. Mais si on rajoute quelques gouttes d'hormones de stress, et bien vous voyez que cette cellule arrive dans l'état dans lequel elle est, elle est dans le gobelet qui est à droite, c'est-à-dire qu'elle a diminué de volume et que la membrane cellulaire s'est épaissie, ce qui fait qu'il n'y a plus de passage possible entre le milieu intra- et extracellulaire. Donc, c'est clair que si elle ne peut plus manger ni recracher ses déchets, elle va être très mal, cette cellule. Et en plus, si elle ne peut plus être connectée au... au au champ de conscience qui lui donne le mode d'emploi, elle n'a plus le mode d'emploi, elle dysfonctionne et il va y avoir des tas de problèmes. Alors, je vais rentrer dans les détails, évidemment, dans une conférence, mais vous voyez que en bas de, du schéma, vous avez six cellules qui sont contentes, et bien quand elles sont l'une à côté de l'autre, ça donne un tissu qui est très long, et les mêmes cellules qui sont pas contentes, bien, ça donne un tissu qui est très court. Autrement dit, il y a l'autre problème, c'est que quand les cellules sont en contact d'hormones de stress et qu'elles diminuent de volume, ça donne des tissus qui se raccourcissent dans le corps humain et ces tissus vont, ex... vont exercer des contraintes mécaniques anormales dans le corps qui vont être à l'origine de pathologies. Donc je reviendrai sur les détails, mais donc sachez que euh, tout simplement, je vais citer les têtes de chapitre, mais quand vous avez des cellules qui se ferment et qui diminuent de volume, vous avez un arrêt du système immunitaire, et donc ça c'est un peu dangereux, vous avez un arrêt de la croissance, c'est-à-dire que euh, tout le système digestif est complètement bloqué, euh, complètement bloqué parce que quand vous avez à fuir un lion, c'est pas le moment de digérer, ou euh, le, sinon le problème digestif sera le problème du lion, mais plus le vôtre. Et donc, euh, quand vous ne digérez plus, vous ne, vous arrêtez votre croissance, c'est-à-dire vous arrêtez de produire des nouvelles cellules. Mais il faut savoir que tous les jours, vous avez des milliers de cellules qui meurent, et si vous ne les renouvelez pas, ces cellules, ben là, il va y avoir des gros problèmes. Autrement dit, même quand vous êtes adulte et même quand vous, êtes, vous avez fini de grandir, ben vous êtes obligé de continuer de croître, c'est-à-dire de remplacer les cellules qui meurent par des nouvelles cellules. Et si ça ne se fait pas, ben à cause des hormones de stress, ça ne se fait plus. Donc, c'est un vieillissement prématuré et c'est des problèmes de pathologie. La troisième chose, c'est qu'il y a une vasoconstriction des lobes préfrontaux, donc ce pas le moment de réfléchir quand vous voulez fuir le lion, c'est le moment d'agir rapidement et par réflexe, et donc c'est le moment d'utiliser les automatismes du le cerveau arrière, autrement dit, vous avez une vasodilatation au niveau du cerveau arrière, vasoconstriction du cerveau avant, ce qui fait que ça vous rend bête Alors, une bonne manière de rendre les gens bêtes pour mieux les contrôler, eh bien, c'est de les stresser en permanence parce que le cerveau, euh, les cerveaux, les lobes frontaux ne fonctionnent plus, il n'y a plus que le le subconscient qui fonctionne. Alors, ensuite, la quatrième chose que ça fait, c'est quand il y a une perte, quand il y a une rétraction de la cellule, ça, quand la cellule diminue de volume, elle perd de l'eau, et je vous expliquais tout à l'heure que l'eau était l'intermédiaire entre le champ du vide et la cellule, donc s'il y a une perte d'eau, il y a une perte d'information, et s'il y a une perte d'information, la cellule n'a pas les informations dont elle a besoin pour fonctionner correctement, et elle dysfonctionne. D'autre part, la rétraction tissulaire, comme je l'expliquais, donne des, ré... des, des contraintes, et dont je vais vous donner quelques exemples, mais je consacrerai une conférence complète sur l'aspect anatomique. Là, vous avez la première planche. On a coupé les côtes pour vous montrer le thorax. Vous avez le cœur au milieu qui est blanc. Pourquoi Parce qu'il est entouré d'un fascia qu'on appelle le péricarde. Le péricarde, c'est une enveloppe, en fait, autour du cœur qui est là pour protéger le cœur. Et quand vous avez des hormones de stress, et bien, ce péricarde se rétracte. Or, il faut savoir que ici, vous avez le cœur, ici, vous avez le péricarde, et que le cœur glisse à l'intérieur du péricarde. Et quand vous avez des hormones de stress et que le péricarde se rétracte, eh bien, ça fait qu'il y a une force de friction entre le péricarde et le cœur qui est largement supérieure à la normale, qui fait que ça irrite les tissus, qui sécrète un liquide qu'on appelle l'inflammation et il y a des poches d'eau qui se forment entre le péricarde et le cœur qui sont extrêmement douloureuses, qui vous amènent à consulter un cardiologue et qui vous avez ce qu'on appelle une péricardite et donc le, le cardiologue va faire une ponction, c'est-à-dire une piqûre pour retirer le liquide, ce faisant il traite la conséquence qui est l'inflammation mais pas la cause, qui est la rétraction des tissus et donc la cause de la cause qui est la fermeture des cellules et la rétraction des cellules. Donc, euh, voilà un, un exemple de pathologie due à des rétractions cellulaires, donc tissulaires. Ici, dans cette deuxième diapo, la diapo numéro 64, eh bien, on a découpé le péricate pour vous montrer le cœur à l'intérieur et pour vous montrer que le péricate s'accroche non pas au-dessus du cœur, mais plusieurs centimètres au-dessus du cœur sur les gros tuyaux qui sortent du cœur et notamment le gros tuyau rouge du milieu qu'on appelle la aorte. Pourquoi c'est intéressant Eh bien, parce que quand vous avez des sécrétions d'hormones de stress, le pericard se rétracte et tire sur les parois de l'artère aorte. Or, il faut savoir que dans les parois de l'artère aorte, vous avez des cellules particulières qu'on appelle barreaux et mécanoréceptrices qui règlent la pression artérielle et le rythme du cœur. Ce qui fait que quand vous êtes stressé et qu'il y a une rétraction du péricarde qui stimule ces barreaux et mécanorécepteurs, vous vous retrouvez avec de l'hypertension artérielle et vous retrouvez tous les troubles du rythme du cœur connus. Donc, c'est vrai que si on arrive à rallonger le pr 4 on arrête de stimuler les baromécano-récepteurs et que toutes ces choses-là peuvent rentrer dans l'ordre sans être obligé de prendre des médicaments. Voilà un autre exemple de pathologie d'une de rétraction tissulaire. Maintenant, ici, vous avez le diaphragme vu par-dessous. Donc, le diaphragme, c'est une cloison qui nous coupe en deux. Au-dessus, vous avez le thorax, en dessous, vous avez l'abdomen, mais il faut savoir qu'il y a trois gros tuyaux qui passent du thorax à l'abdomen, donc il faut trois gros trous et vous voyez le premier gros trou en haut à gauche, c'est le foramen de la veine cave inférieure, c'est par là que passe la veine cave inférieure, c'est le tuyau qui amène le sang veineux du bas du corps vers le cœur. Eh bien, si le, si le diaphragme se rétracte, ça veut dire que le trou diminue de diamètre, ça veut dire que le diaphragme étrangle la veine cave inférieure et ça veut dire que le sans veineux ne peut pas remonter jusqu'au cœur, ce qui, ce qui fait qu'il stagne en bas, vous avez les jambes lourdes, vous avez des varices et vous avez des hémorroïdes. Alors C'est bien, on va vous donner des bas de contention, mais ce serait peut-être mieux de rallonger les tissus pour que le diamètre au niveau du diaphragme redevienne suffisant, important pour ne pas étrangler la veine cave inférieure. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ici, vous avez euh, les deux artères qui vont vers le haut sont les deux artères qu'on qu appelle carotides et artères vertébrales, les deux tuyaux qui amènent le sang artériel au niveau du cerveau. Et bien, quand vous avez des hormones de stress, vous avez une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du diamètre de ces artères, qui fait que bien, le sang n'arrive plus au cerveau, les cellules du cerveau souffrent et meurent, et vous avez des syndromes neurologiques centraux, simplement à cause des hormones de stress et puis dans la suivante on voit dans la diapo 67 que le le péricarde est relié par plein de ligaments à la colonne vertébrale, au crâne, au sternum et vous voyez que si le péricarde se rétracte, il va tirer sur ces ligaments alors là c'est dommage si tu pouvais le mettre en plein écran il y a une animation bon mais c'est pas grave, on reste comme ça simplement Oh, oh, en fait. sur la... Bon, peu importe. En gros, quand les ligaments qui sont... Non, c'est sur la suivante, excuse-moi, je me suis trompée. Voilà. Mais là, c'est un peu déformé. Mais on voit l'animation ou pas là Elle est Elle est contre... une... bon, bon, peu importe. Bon, je reviens en arrière, donc. Voilà, sur celle-ci. Donc, vous voyez, quand les ligaments qui vont du péricarde au vertèbres dorsales se rétractent, ça arrondit le dos, vous avez une syphose. Si ça tire trop fort, vous avez ça vous met les vertèbres en luxation, on appelle ça des lésions osteopathiques. Hein. Là, vous avez un ligament qui monte vers le haut et qui vient sur la thyroïde. Rétraction du ligament, ça tire sur la thyroïde qui peut elle-même se rétracter. Donc, les problèmes de thyroïde, c'est des problèmes de poids, c'est des problèmes de communication, c'est le chakra de la gorge. Et puis, vous voyez que le ligament continue en haut et vient au niveau du crâne. Alors là, tu peux passer à la diapo suivante. Et on voit au niveau du crâne que ce ligament arrive, se divise en deux. Il y a un ligament qui va à l'arrière sur l'occiput, et un ligament qui va au milieu au niveau du sphénoïde. Eh hein? bien, vous voyez dans l'os du milieu, il y a une sorte de, de trou dans lequel il y a une boule jaune. Eh bien, la boule jaune que vous voyez, c'est l'hypophyse. Et au-dessus de l'hypophyse, vous avez l'hypothalamus. Donc, il faut savoir que l'hypophyse-hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de tout le système hormonal. Donc, quand le ligament se rétracte et qu'il tire sur les os, non seulement il vous met les os du crâne de travers et vous avez des lésions osteopathiques avec des migraines, des vertiges, de manière et des acouphènes, mais en plus, ça va tirer sur l'hypophyse-hypothalamus, ça va bloquer l'hypophyse-hypothalamus et ça va bloquer le système hormonal. Voilà. Donc simplement, simplement, c'est un. sujet survolé. Pour vous expliquer, et tu peux montrer le, la diapo numéro 69, vous avez toute la liste des pathologies dues aux rétractions des tissus. Et vous voyez que ça couvre quand même beaucoup de pathologies. Je vois, euh, je vais vous situer par exemple dans les troubles cardiovasculaires, et bien, les hormones de stress font que les artères coronaires se rétractent, donc si elles diminuent de volume, le sang ne passe plus, et du coup le, le, le muscle cardiaque. Euh, Nécrose, c'est-à-dire il meurt et on appelle ça un infarctus du myocarde et bien avec euh, ma technique et le toucher quantique que j'ai que j'ai mis au point je peux aller euh, sur les artères coronaires je peux scanner où est-ce que c'est serré et je peux desserrer l'artère coronaire donc voilà c'est un exemple
0: euh, bon pour moi bon, 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 pour avoir vécu euh, 10 minutes, euh, c'est assez incroyable ce qui se passe. Donc, euh, c'est difficile de le communiquer, mais si vous avez l'occasion de le vivre, euh, voilà, moi je l'ai vécu sur un salon et j'ai pris une séance de deux heures, je crois que c'est fin janvier, c'est ça
1: Oui, oui, oui.
0: Donc, euh, on en parlera à la fin de la conférence, Et Jean-Pierre vient fin janvier. Donc tiens, euh, je pense qu'il y a encore quelques thèmes Et c'est très intéressant de découvrir les, le bien-être et le bienfait qui se passe à la fin et de voir les, les membres soulagés, les blocages soulagés. Voilà, tu en parleras sûrement mieux, mais je voulais juste faire une partie parce que ce, ce que tu proposes en tant que séance, parce que tu, tu fais bien d'autres choses, est assez fonctionnel. Donc voilà, je voulais juste euh, dire quelques mots.
1: Merci, c'est très gentil de partager ton expérience parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors donc, j'en étais à la rétraction de la cellule, mais la cin le la cinquième inconvénient des hormones de stress, c'est que ça, il y a une fermeture de la cellule et que là, du coup, quand la fermule se, se ferme, il n'y a plus d'essence chimique et donc il y a des pathologies d'origine physiopathologique mais d'origine chimique, mais il y a aussi surtout une déconnexion des champs de conscience. Quand la cellule se ferme, elle est déconnectée des champs de conscience. Alors, il y a deux champs de conscience que je cite qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est le champ morphogénétique qui envoie le mode d'emploi à la cellule. Donc, si la cellule ne reçoit plus l'information qui vient du champ morphogénétique, elle ne sait plus comment fonctionner, par exemple. Elle ne sait plus quand est-ce qu'elle doit se reproduire. Et s'il se reproduit trop souvent, ben, ça donne, par exemple, euh, ça donne un une tumeur cancéreuse donc c'est quand même important que la cellule soit connectée au champ de conscience parce qu'au moins elle sait comment fonctionner et il y a un autre champ de conscience que les mystiques appellent l'âme que les physiciens appellent la conscience que moi je situe à l'intérieur des cellules et quand toutes les cellules se ferment eh bien ça nous coupe de ce champ de conscience or ce champ de conscience on l'appelle l'amour on l'appelle la joie et quand on est coupé de ce champ de conscience on ne sent plus l'amour que nous sommes et donc, on va chercher l'amour à l'extérieur, on devient dépendant de l'amour à l'extérieur, ce qui est très désagréable. On ne sent plus la joie que nous sommes, nous perdons la joie de vivre. Nous ne sentons plus Dieu que nous sommes et quand quelqu'un nous dit que nous sommes nuls, on peut le croire et être naïf. Bref, c'est tellement désagréable qu'on appelle ça le mal-être. Donc, quand on a la fermeture des cellules, ça donne des pathologies parce que la cellule ne fonctionne plus, mais ça donne aussi le mal-être. J'ai décidé d'appeler effectivement la coupure de notre âme, le mal-être c'est la perte de la complétude, c'est ce qu'on appelle la séparation Voilà. donc voilà un autre aspect des problèmes de stress et donc quand vous êtes coupé de vous, de votre âme vous êtes coupé de l'âme de l'autre également et vous vous rendez compte que si vous avez du mal à communiquer avec vous, vous avez du mal à communiquer avec l'autre c'est ce qu'on appelle être séparé dans ces cas-là, on se sent seul et on est en manque. Hein, et c'est vraiment très désagréable. Voilà. Et puis, euh, le sixième point et le problème des hormones de stress, ça veut dire que ben, le sixième point, c'est que à partir des hormones de stress et des systèmes de croyances que nous avons euh, dans notre subconscient, nous allons créer notre réalité physique. Hein. Et donc, euh, j'expliquerai comment on a prouvé en épigénétique que l'esprit le, agit sur le bouillon de culture qui est le sang, et notamment avec les hormones de stress, et comment les hormones de stress nous rendent malades et créent une réalité physique négative à partir d'informations négatives stockées dans notre subconscient. Et la physique quantique, quand on fera de la physique quantique, je vous parlerai de, de la fonction d'onde et que du fait que la, la conscience est créatrice, par le simple fait qu'elle observe, eh bien si on a des potentiels négatifs, des ondes potentielles négatives stockées dans notre subconscient, nous allons créer la matière à partir de ces ondes négatives et donc une matière négative sous forme d'un corps malade et sous forme d'un environnement hostile. Donc euh, à cause des hormones de stress, nous créons quelque chose de négatif. Voilà, un petit peu, si on voulait conclure, ben, les hormones de stress permanentes, eh bien, ça nous ça va nous empêcher d'évoluer, ça va nous couper de notre âme, ça va donc provoquer le mal-être et ça va provoquer des pathologies d'origine physiologique ou anatomique. Alors, évidemment, si on fait l'addition de tous ces symptômes, on tombe dans la définition du burn-out, mais je, le burn-out dans la médecine officielle, on dit que c'est dû au fait que vous avez été maltraité, euh, notamment au travail ou dans votre famille, et ça laisse croire que ça ne concerne que quelques personnes. Or, moi, quand je parle du stress, je parle du stress de tout le monde, et tout le monde est concerné, je parle de notre conditionnement, et je rentrerai dans les détails, évidemment, dans une autre conférence, pour expliquer en quoi euh, le conditionnement aboutit à un stress permanent, une sécrétion d'hormones de stress permanente. Et donc, il ne s'agit pas de d'une personne ou deux isolées qui se font maltraiter particulièrement. Je, je veux signaler simplement que l'être humain, dans sa globalité, est maltraité et ça concerne tout le monde. C'est pour ça que euh, ce syndrome, je l'appellerai plutôt le syndrome euh, de l'esclave moderne. Donc, concrètement, nous voilà avec des problèmes de douleur, de tension toutes les pathologies d'origine anatomique et physiologique, le mal-être, l'isolement, le manque et la dépendance. Donc tout ça, c'est quelque chose de concret. Et peut-être vous n'en avez conscience que d'une seule sur les, la totalité de la liste. Peut-être que vous avez la totale, vous êtes conscient de, de, de tout ça en même temps. Mais sachez que tout existe en même temps, même si vous n'êtes pas conscient que tout existe en même temps. Alors évidemment, on vient d'expliquer le problème et c'est peut-être le moment de parler des solutions. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que je propose moi comme solution par rapport à tous ces problèmes Alors, ma démarche et ma recherche, elle est partie d'Hippocrate. J'ai tout simplement suivi les conseils d'Hippocrate, ce qui est censé faire tous les médecins hein, en principe, puisqu'ils ont traiter le fameux serment d'Hippocrate, eh bien, Hippocrate dit, pour être un bon médecin, cherche la cause du mal et traite-la. Pour être un meilleur médecin, cherche la cause de la cause et traite-la. Mais pour être un authentique thérapeute, cherche la cause de la cause de la cause de la cause et traite-la. Alors, j'ai suivi son conseil et je me suis intéressé, donc, au problème. Donc, le problème, c'est celui qu'on vient de citer, c'est-à-dire les douleurs, les tensions, euh, les pathologies d'origine anatomique et physiologique, le mal-être, l'isolement, le manque et l'indépendance. Ben, tout ça, ça vient de quoi Ça vient de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire de la fermeture des organes, de la rétraction des organes. Je vous ai montré les schémas d'anatomie. Et alors, la rétraction des organes vient de quoi Eh bien, elles viennent de La cause de la cause, donc, de la rétraction de la cellule et de la fermeture de la cellule. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et la fermeture de la cellule, elle vient de quoi Elle vient de la sécrétion d'hormones de stress. Alors, évidemment, on peut se dire maintenant, les hormones de stress, elles sont dues à quoi Elles sont dues à l'esprit, c'est-à-dire au champ. Je vous expliquais que l'esprit subconscient avait stocké des mémoires négatives, et que quand vous avez un événement qui est neutre, qui se présente, et que cet événement fait remonter une mémoire négative, vous allez interpréter cet événement qui n'est pas dangereux comme étant dangereux. Et à partir du moment où vous pensez « c'est dangereux », vous sécrétez des hormones de stress. Donc, alors, pourquoi est-ce que vous avez stocké des mémoires négatives dans votre subconscient bah, Tout simplement parce que, et on remonte dans la cause d'avant, simplement, euh, on n'est encore pas dans un monde d'amour et donc, on est dans un monde où il y a des gens qui font des abus de pouvoir. Notre environnement n'est pas un environnement paisible, il est stressant. Et pourquoi il est stressant cet événement Eh bien, pourquoi est-ce que vous vous êtes fait agresser par telle personne ou telle autre personne ou par un système complet Eh bien, parce que derrière ces personnes qui vous agressent, il y a un ego. Et donc, la cause première, finalement, c'est l'ego. Alors, c'est la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Alors, ça nous amène à revenir à la conscience. Vous vous rappelez, vous êtes le champ de la conscience universelle ou le champ, euh, le champ quantique, si vous préférez. Alors, les, les quelques sages qui en ont parlé, tout du moins ce que j'ai retenu de, de quelques livres que j'ai pu lire, eh bien, cette conscience, vous voyez sur le schéma, vous êtes sur le schéma numéro 80, eh bien, vous voyez en haut la conscience primordiale, c'est le champ euh, de la conscience pure, c'est le champ quantique, c'est qui vous êtes en vérité. Et puis, ce qui s'est passé, eh bien, vous voyez que cette conscience pure interagit avec elle-même et crée la première vague, et vous avez en dessous, donc, la première vague qui est le « je suis » c'est la conscience pure, les est d'elle-même, hein, mais elle ne regarde qu'elle, elle, re, elle ne contemple qu'elle-même. Alors, quand vous êtes à ce niveau-là, de première vague, vous avez deux solutions. Soit vous regardez à l'intérieur et vous vous dissolvez dans la conscience primordiale et vous êtes à nouveau à la conscience primordiale. Soit vous regardez à l'extérieur de la vague que vous êtes et vous voyez d'autres vagues et vous créez ce qu'on appelle la deuxième vague, c'est-à-dire le mental. Et le mental, lui, il a, il, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui divise, qui analyse et qui fait naître la dualité. Il y a, il va y avoir la différence entre vous et l'autre vague. Il va y avoir la différence entre sujet et objet. Vous êtes le sujet et tous les autres sont des objets. Il va y avoir aussi la dualité espace-temps. Et vous, avez, vous allez voir plein de formes et vous n'allez voir plus que les formes. Et là, vous êtes dans la deuxième vague, c'est l'involution et il faut bien passer par là parce que quand vous apprenez à parler et que vous jouez au jeu des étiquetages pour nommer chaque objet, ben vous, êtes, vous êtes en train de faire un mental quelque part. Et puis si ce mental, cette deuxième vague, euh, ne pense qu'à elle, se replie sur elle-même et oublie qu'elle est conscience, et eh bien, voilà, elle forme la troisième bac qu'on appelle le « je-moi-égo ego l'égo, et donc euh, le, le mental s'identifie à l'ego et il oublie complètement qu'il a une conscience. Donc ça, c'est l'involution, c'est quelque chose par lequel tout le monde passe, quand on s'incarne, ça fait partie du lot, de l'incarnation, c'est bien beau d'involuer, mais à partir du moment où on a involué, et eh bien, tout en restant sur Terre, bien vivant et on a si on veut se retrouver dans le bien-être et ne pas être avec les problèmes d'ego qui font que l'environnement est insupportable eh bien il va falloir faire le retour vers la maison hein, c'est à dire évoluer et donc si vous voulez euh, le problème de l'involution ben, c'est qu'on a tendance à voir euh, la réalité comme des formes manifestées et séparées donc euh, moi, mon corps, séparé des autres corps, et non comme une conscience, une non manifestée, sans forme, engendrant des formes. Seul le monde matériel est considéré comme réel, selon cette vision de l'ego. Nous sommes éduqués à différencier une forme d'une autre, nous reconnaissons sans difficulté que nous sommes différents des autres êtres humains, mais nous confondons différence et séparation, et nous croyons que nous sommes séparés. Ça, c'est un système de croyance qui va engendrer la peur et qui est stocké dans notre subconscient. Voilà. Et puis le piège mental, euh, voilà une situation du Bouddha, dans le ciel il n'y a pas de différence entre l'Est et l'Ouest, les gens créent des distinctions dans leur propre esprit, puis croient qu'elles sont réelles. Donc euh, on fait, je fais créer une distinction entre moi et mon voisin, et je vais finir par croire que je ne suis plus mon voisin. Alors, tout ça pour vous dire que ça a tellement d'inconvénients d'involuer que ben, on, a, on a tout à fait intérêt à évoluer et donc euh, à retrouver notre véritable identité. Alors, évidemment, là, vous avez compris intellectuellement, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça suffit pas de comprendre intellectuellement. Il va falloir suivre un chemin qu a, que tous les sages appellent l'éveil. Alors, euh, dans l'évangile de Thomas, euh, le Christ dit, lorsque vous ferez le 2-1, l'extérieur comme l'intérieur, l'intérieur comme l'extérieur, le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume, c'est-à-dire lorsque vous quitterez le mental et la dualité et que vous reviendrez à l'océan primordial, vous serez dans le royaume. La vraie valeur d'un homme, d'après Albert Einstein, se détermine d'abord en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Se libérer du moi, c'est l'évolution. Léonard Lascaux dit « Le défi spirituel de l'éveil consiste à nous souvenir que nous provenons tous d'une seule et même conscience qui prend plusieurs formes. » Mais nous souvenir pas intellectuellement, hein, c'est-à-dire revivre l'expérience. Et qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à évoluer Eh bien, la solution, c'est l'amour. Donc, si c'est le mental qui nous coupe de notre essence, ben, c'est la fonction de l'amour, de nous faire prendre conscience de la complétude qui a toujours existé parce que nous sommes toujours, nous sommes tous un, mais nous n'en avons plus conscience, et donc de nous éveiller à l'unité. Alors, donc, voyez, l'étude de la cause, de la cause, de la cause, de la cause, va nous amener à la cause première, et donc les orientations que j'ai choisies pour aider pour aider quelqu'un va tenir compte de, de la définition des causes, et donc les orientations, ben, je vais être obligé de m'occuper de tous les niveaux des causes. Le niveau de la cause première, c'est l'ego. Donc, je dois aider la personne qui est en difficulté à faciliter son évolution. Et donc, quand je, alors, je rentrerai dans les détails parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de voir tout ce soir. Donc, j'agirai également sur l'environnement. Donc, c'est l'ego qui est responsable de l'environnement stressant donc on va donc agir pour aider l'ego à retrouver sa véritable identité, mais une fois qu'on a fait ça, on va aussi agir sur l'environnement. Et donc, l'environnement, euh, c'est lui qui, qui le stress environnemental qui est à la cause de sa création d'hormones de stress, donc on va améliorer l'environnement extérieur, donc on va œuvrer pour la paix, hein, comme Mère Teresa, et on va aussi améliorer l'environnement intérieur, c'est-à-dire faire la paix en soi, c'est-à-dire se libérer des mémoires négatives et calmer le mental, alors se libérer des mémoires négatives, on va en parler dans la technique que je propose et calmer le mental, c'est l'amour et c'est la méditation qui va permettre de calmer le mental. Non, et puis, mais... oui, je t'entends très très mal, excuse-moi.
0: Je sais pas si ça se Est-ce que tu m'entends mieux Oui, là je t'entends mieux, oui. Voilà, je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de ta technique. de Parce que là, on peut pas euh, aller jusqu'à la 130 et quelques diapos ce soir. Ça fait déjà une heure et demie. Ouais, Il faut qu'on coupe en deux cette euh, conférence, parce oui. que là, tu fait déjà beaucoup d'informations à digérer. Oui. Euh, voilà ce que je te propose. C'est qu'on refasse une autre conférence sur la fin et qu'on parle un petit peu de ce que tu proposes, parce qu'on a besoin de savoir ce que tu proposes aussi. Même si... On a prévu une douzaine de conférences où tu vas nous donner plein d'informations, c'est très généreux. Mais voilà, pour ceux qui, qui veulent en savoir plus maintenant, il faut qu'on fasse une pause et on reprendra, euh, on reprogramme une autre conférence.
1: Oh, tu vois, j'ai voulu vraiment raccourcir et c'est pas encore assez court, hein, je suis désolé.
0: Ah non, mais là, on en a encore pour au moins une heure, quoi.
1: Ah ben oui, c'est clair, oui, c'est clair.
0: Donc, en tout cas, bravo d'avoir raccourci un maximum pour pouvoir déployer dans ces autres conférences que j'ai inscrits dans le chat. Donc, tout est prévu pour vous. vous inquiétez pas, vous allez avoir les détails. Ouais. Et maintenant, dis-nous ton actualité, ce que tu proposes. Parce que… Euh...
1: C'est-à-dire, ce que je propose sur le plan concret, tu veux dire
0: Voilà, parce que si tu veux, moi, j'ai vécu une expérience avec toi que je n'arrive pas à, à redistribuer verbalement. Et toi, à force d'avoir des consultations, tu vas peut-être savoir en dire, en dire plus. Est-ce que
1: tu veux, par exemple, que je parle de, de l'impact de, de ce que je fais sur l'état des gens. Ah, bah oui, oui, bien sûr que je, tu parles de ça. Donc, donc, les résultats que j'obtiens. Voilà. Parce que là, j'ai pas le temps de, de, de dire quelle stratégie j'ai adoptée et quels outils j'ai, j'ai adopté pour arriver à ce résultat. Ce sera l'objet de la prochaine conférence.
0: Exactement, ça va être l'objet de la prochaine conférence. Je peux
1: terminer ce soir en vous, en vous expliquant un petit peu quels sont les résultats que j'obtiens. Voilà. D'accord, alors ça marche. Alors les résultats donc, euh, que j'obtiens vont être évidemment cellulaires. J'ai expliqué que la cellule euh, se fermait et se rétractait, donc je vais obtenir l'ouverture de la cellule et l'augmentation de son volume, c'est-à-dire le rallongement des tissus, donc disparition de toutes les pathologies d'origine anatomique. Et comme j'ai ouvert et que j'ai rétabli la circulation de l'information, toutes les pathologies d'origine informatielle vont disparaître. Ça c'est la première chose.
0: Oui, mais alors attends, détail, qu'est ce que ça veut dire concrètement? Un exemple. Imagine tu euh, t'as quelqu'un qui vient en séance, qui n'a pas de problématique ou qui a un problème, qui veut te voir parce qu'il sait qu'il faut qu'il te voit, admettons une personne qui vient sans problème comme moi je suis venue, sans problème apparent.
1: Oui, alors oui, tu me disais que tu étais très bien, et à la fin tu m'as dit que tu étais vachement mieux.
0: Exactement. <rire> Concrète,
1: donc conclusion, euh, ça veut dire qu'au début tu n'étais pas si bien que ça. Voilà, on peut dire ça. Oui, seulement le problème, c'est que c'est pas très clair. Hein c'est pour ça que j'expliquais, que je clarifiais avec des mots précis. Quand les gens sont mal, qu'est-ce qu qu'ils ressentent C'est quoi l'expérience qu'ils sont en train de vivre
0: hein Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est la libération du, du Péricard, donc de l'enveloppe du cœur. Ouais. Euh, donc ça, c'est une première étape. Et après, tu as fait autre chose dans le subtil que j'ai pas forcément... Euh, bah, si au moment moi j'étais en train de vivre le soin. Donc euh, je sais juste que j'ai une hanche qui était un peu bloquée d'après ce que tu m'as montré physiologiquement, enfin d'après ce que j'ai pu voir et que du coup j'avais un angle plus long, les bras pareil, les muscles étaient plus plus étirés comme on pourrait dire.
1: Ouais. Alors Donc, bon, ça,
0: vous des, des effets physiques en, en 5 10 minutes
1: Tu es en train de de mec en train d'expliquer en fait la manière dont je m'y prends pour vérifier que je suis efficace dans l'art de rallonger les tissus.
0: Ah, ça, c'était ta manière de vérifier, ok.
1: Donc ça, c'est quand je mesure l'angle de tes épaules et de tes hanches, je vérifie en vérité la longueur des tissus. Je prends l'exemple du compas avec deux branches, tu sais. Si tu mets une petite ficelle entre les deux branches, tu peux ouvrir le, le compas que de 45 degrés parce que la ficelle est tendue. Si tu mets une ficelle deux fois plus longue, tu vas ouvrir le compas de... 90 degrés. Et si tu mets une ficelle encore plus longue, tu vas l'ouvrir de 180 degrés. Donc ça, c'est une épaule, le compas. Ce qui fait qu'au début de la séance, quand je te teste l'épaule, le blocage il est à 45 degrés, par exemple. Ça veut dire que le tissu qui est entre les deux branches est très court. Et donc, ça veut dire que les cellules sont très fermées et très rétractées. Mmh. Donc, plus je vais agir pour ouvrir les cellules et pour les faire grandir, plus la ficelle entre les deux branches va augmenter et plus je vais ouvrir mon compas. Et donc, au début de la séance, ça donne 45 degrés, à la fin de la séance, ça donne 180 degrés, ce qui est la preuve que j'ai ouvert toutes les cellules.
0: Alors, ma question, c'est, tu as fait ça que par la libération du, du péricarde ou tu as travaillé sur autre chose, sur d'autres champs
1: Alors, euh, je ne comprends pas tout à fait ta question.
0: Est-ce que tu m'as fait une libération du péricarde
1: Oui, alors... Euh, donc, il va y avoir une, cons une, une conférence consacrée à l'holographie. Voilà. Simplement parce que, pour que le compas s'ouvre, si j'agis que sur la ficelle, ça va pas marcher. Pourquoi bah Parce que le corps est un champ quantique et dans un champ quantique, c'est pas séparé en morceaux, c'est global. Autrement dit, euh, si les tissus, par exemple, qui, qui croisent l'épaule sont courts, c'est en partie du à ces tissus, mais ça, ça représente 10 à 20 mais les 80 de rétraction sont dus aux, aux cellules qui sont fermées dans tout le corps. Autrement dit, pour rallonger 100 des cellules qui sont au niveau de l'épaule, je vais être obligé d'ouvrir les cellules du corps tout entier. Donc, c'est ce qu'on appelle une démarche globale ou holistique. Hein donc, euh, c'est en référence à l'holisme euh, et à, donc euh, à, à toutes ces choses-là. La racine hol, holographique, holistique et globalité, ça veut dire la même chose. Donc, ouais,
0: je... je voulais que t'explique Voilà,
1: c'est ce que tu voulais que j'explique. Alors, si tu veux que j'explique autre chose, sur le plan concret, donc j'arrive à tester que j'ai récupéré toute la longueur des tissus, donc j'ai ouvert complètement les cellules. Donc, sur le plan physique, eh bien, quand les tissus s'allongent, ben tu ressens une détente, donc elle lâcher prise. Évidemment, s'il y a des tensions au niveau du thorax et que je rallonge les tissus, ben, du coup, tu respires librement. Je me suis amusé, amusé à mesurer la taille. Parce que tu te rappelles, la colonne vertébrale, c'est le bois de l'arc et le, la, la corde de l'arc, c'est les tissus mous. Et ben, Quand les tissus mous sont rétractés, la corde diminue de longueur, donc l'arc est plus bandé. Donc, tu perds un ou deux centimètres de hauteur. Ben à la fin de la séance, tu as récupéré tes 2 cm, à deux cm et demi de hauteur. Ça, c'est concret. Euh, je débloque les hanches et les épaules, ce qui te permet d'éviter les prothèses totales de hanches et les périarthrites il y a donc, Et comme les tissus sont, ne sont plus rétractés, ils arrêtent de tirer sur les vertèbres et ils mettent plus les vertèbres de travers, donc tu plus de douleur. Et puis, tu as remis les vertèbres en place, donc les douleurs disparaissent. Voilà, et puis, il va y avoir une prévention de toutes les pathologies dont j'ai dit. Alors Après, il y a des résultats sur le plan énergétique puisque j'agis aussi sur l'aspect la, vibratoire des points d'acupuncture. Donc Je traite les points d'acupuncture, mais aussi les points de, de poillet qui sont des points d'ostéopathie. J'en parlerai dans une autre conférence. Il y a aussi des résultats au niveau des perceptions. Évidemment, quand toutes les cellules sont ouvertes et que ton âme qui était enfermée à l'intérieur de la cellule rayonne vers l'extérieur, ben, tu la sens. Et en termes de rayonnement, tu sens que le corps énergétique est beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample. C'est ton âme qui rayonne, tout simplement. Et comme ton âme, elle est l'amour, la paix, la joie, ben, si tu avais perdu la joie de vivre, tu la retrouves. Hein? Si tu étais tourmenté, ben tu es en contact avec ton âme qui est la paix, donc tu ressens de la paix, alors que rien n'a changé dans ta vie. Et puis, tu ressens l'amour que tu es. Et donc, tu as beaucoup moins besoin de l'amour de l'autre. Et donc, tu es autonome. Et c'est dans ces conditions-là que tu peux être euh, dans l'amour de l'autre. Hein. Et tu ressens ce qu'on appelle la légèreté. Alors, la légèreté, ça veut dire que la fréquence vibratoire a augmenté. Et reg... montre-nous la diaporama numéro 199.
0: 199.
1: C'est tout à fait à la fin.
0: 199, mais on n'aurait jamais pu faire une conférence aussi longue. Ouais. Allez, mon Dieu Je vous <rire> trop de choses.
1: Voilà. Non. Alors là, ça, c'est un tableau qui a été fait par Guylaine Langteau. Euh, tu vois, tout à fait en bas, de, ga de gauche à droite, tu as des, des, des vibrations, tu as des ondes, et tu vois qu'il y a la longueur d'onde ici dans la, la, le, la, la colonne de gauche, tu n'as que trois ondes, alors que dans la celle qui est tout de suite à droite, tu as six ondes. C'est-à-dire il, il y a plus d'ondes, il y a une fréquence supérieure. Et puis celle qui est encore à droite, la fréquence a augmenté, et celle qui est encore plus à droite, la fréquence a augmenté. Si tu veux. Quand tu augmentes la fréquence vibratoire des gens, si les gens vibrent très bas, ils vont avoir un comportement d'esclave, c'est ce qu'on appelle le mouton blanc. Ils vont être obéissants. Leur but, ce sera d'être un bon esclave. Hein, par exemple, la femme euh, qui en est à ce niveau-là ne rêve que d'une seule chose, c'est d'être l'objet de consommation le plus attractif sur l'étal du marché. Hein et si tu augmentes en vibration, après, tu es... Et là, dans ces cas-là, là tu es très malade. Si tu augmentes en vibration, tu es moins malade parce qu'il faut savoir que les maladies vibrent à une fréquence basse et que tu rentres si tu vibres toi-même à une fréquence basse, tu rentres en résonance avec les maladies et tu es malade. Et plus ta fréquence augmente, moins tu es malade. Donc tu passes dans la deuxième case où tu as une fréquence plus légère, ça vibre plus, au lieu d'être le mouton blanc, c'est-à-dire l'esclave, tu deviens le mouton noir, c'est-à-dire le rebelle. Ceci dit, tu es moins malade mais le rebelle, c'est aussi le tyran c'est celui qui est dans l'ego, hein. et donc euh, tu es moins malade, mais c'est quand même pas terrible, et donc c'est pour ça que c'est encore bien d'aller encore plus haut dans les vibrations, et dans la quatrième, la troisième colonne, tu es dans l'amour, tu es, tu, es, tu es dans le don, tu es généreuse, hein. et tu, là ça commence à être vraiment très intéressant, et si tu vas dans la quatrième case, tu es revenu, tu es redevenu l'océan, et tu es consciente de l'unité, et ton amour n'est pas simplement par, euh, par gentillesse, c'est un amour qui est en pleine conscience de l'unité, c'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu sais bien que c'est en fait c'est la conscience universelle que tu aimes, hein, et, tu, et tu sais que c'est toi que tu aimes en même temps. Donc euh, c'est l'amour en pleine conscience si tu préfères. Voilà ce qui se passe quand on aide les gens à évoluer sur le plan vibratoire. Hein. Et puis après, les résultats sur les comportements, évidemment. Si tu augmentes en vacances, tu vas tu vas changer complètement tes comportements. Euh, et donc, moi, à la fin d'une séance, la personne, du coup, qui était pressée en arrivant, ben là, elle, elle, elle termine la séance, elle est assise devant ton bureau, puis elle n'a plus envie de bouger, tu vois. Puis elle n'est pas pressée de partir. Toi, tu as quelqu'un qui attend dans la salle d'attente, mais elle, elle veut plus bouger. Elle est tellement bien ici et maintenant... Que ben, elle n'a plus envie de se presser. Et donc, elle est en train de vivre une expérience spirituelle que les sages appellent être ici et maintenant, qui veut dire concrètement, je suis tellement bien ici que je suis pas pressé d'aller ailleurs. Je suis tellement bien maintenant que je ne suis pas nostalgique du passé, ni impatient de l'avenir, ce qui fait que je prends le temps de goûter l'instant présent. Et quand je le goûte et que je suis gourmand et que je trouve ça très agréable, eh ben j'en profite un maximum. J'ai pas du tout envie de me dépêcher pour aller faire une corvée. Alors, les gens dans cet état-là sont de très mauvaises esclaves. Ça veut dire qu'ils ont changé de niveau vibration. Okay. Et puis, l'autonomie. Les gens, ils n'ont plus envie de parler. Et tu sais pourquoi tu parles? Eh bien, c'est pour aller piquer l'énergie amour de l'autre. Mais quand tu as ouvert tes cellules et que tu es en contact avec l'amour que tu es, tu, tu sens l'amour que tu es. Donc, tu n'as plus besoin de l'amour de l'autre et tu ne vois pas pourquoi tu te fatiguerais à parler pour aller chercher l'amour à l'extérieur alors que ton frigé est déjà plein. Ça ne sert à rien d'aller faire les courses. Hein? Ça, c'est aussi un changement. c'est un... Ça donc, tu, tu, tu vis ce qu'on appelle l'autonomie. Et puis, le lien, ce qui se passe, c'est qu'à la fin d'une séance, bizarrement, les gens te regardent dans les yeux. Tu sais pourquoi ben Parce que quand les cellules sont fermées, il y a une petite porte qui se ferme dans les yeux qui fait que ton âme est prisonnière derrière les yeux et ne peut plus passer à travers les yeux. Ben quand tu sors d'un soin, et bien que tu as ouvert les cellules, ben la porte s'ouvre et du coup, ton âme elle va plonger dans les yeux de l'autre pour rencontrer l'âme de l'autre tout simplement et pour aimer. Et donc tu vas, tu, c'est vraiment une expérience très particulière à vivre. Et puis euh, donc tu ressens, si tu ressens, tu ressens de la de, de la gratitude. Et comme on a ouvert le cœur et la gorge, là, cette gratitude tu l'exprimes. Et quand il y a un merci, tu ressens que c'est un vrai merci. Voilà. Et puis, tu du coup, tu t'as en oublié de contribuer au bien-être de l'humanité, voilà, tout simplement.
0: Alors, j'ai des questions pour toi, tu sais.
1: Ah oui. Alors, si tu voulais passer les dernières diapos, j'explique je, qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont vécu cette expérience que je viens de décrire et qui contribuent au bien-être de l'humanité. Euh, par exemple, ex quand tu vis l'expérience de l'unité, euh, numéro 208, diapo 208, la 208
0: Oui, j'ai bien compris.
1: Voilà. Et puis, tu, tu les passes toutes les unes après les autres. Eh bien, tous ces gens-là, tu as, as Dalai Lama, tu as Ama, tu as Mère teresa tu as l'abbé Pierre, ici, Luther King, landy voilà, je ne les cite pas tous, vous les reconnaissez, Einstein, Tesla, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont contribué au bien-être de l'humanité à leur manière. Hein? Léonard Lascaux, Bach, Mozart, John Lennon. Et puis, revient à demain, simplement ce que je voulais signaler, c'est ce film Demain, parce qu'il y a des quantités d'êtres humains qui sont géniaux et qui mettent leur génie au service de l'humanité et euh, qui sont anonymes. Et donc, je vous conseille d'aller voir le film Demain, ça va vous remonter le moral. Vous verrez qu'il y a plein de gens qui essaye de d'œuvrer de, de, et d'aller dans le sens du bien-être de l'humanité. Alors la dernière question que je pose c'est pourquoi pas vous Alors même la diapo 226.
0: Oui, c'est si je réponds aux questions en même temps en direct donc.
1: Ouais. Et puis euh, vous allez alors si vous avez vous allez dire ouais d'accord mais ce que je fais c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et ben tu vas à la 227 et tu vois que Mère Teresa dit d'accord mais sans cette petite goutte il manquerait quelque chose dans l'océan. Et puis après tu peux tu peux opposer le fait que ce que tu fais ça ça, ça va rien changer et que tu es vraiment trop trop faible pour changer quoi que ce soit dans le monde et le Dalai Lama te dit ben essaie de dormir avec un moustique et regarde lequel des deux empêche l'autre de dormir. Puis vous connaissez la légende du colibri, fais donc votre part. Et puis en dessous ben le Dalai Lama dit si vous avez contribué ben au, mo au moment de votre mort vous aurez beaucoup moins de regrets. Et puis je termine avec euh, la notion de masse critique, parce que si on s'y mettait tous, ça pourrait aller assez vite. Euh, la suivante, vous allez dire que je suis un rêveur, mais je suis pas le seul. Ça, c'est un grand copain à moi. Et je termine cette conférence ce soir simplement par une prière que je vais dire pour tous les gens qui assistent à cette conférence. Et je dis que pour que toutes les personnes qui écoutent cette conférence soient reconnectées avec leur nature divine, réconciliées, rayonnantes, puissent contribuer, être pardons. Et vive l'expérience de l'unité. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Et je vous dis un grand merci.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci euh... beaucoup. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, euh... Tu peux
1: mettre la 236 pour euh, simplement si les gens veulent me, con me connecter, me contacter sur mon site.
0: Alors, toutes les, tout, toutes les infos sont dans les, dans les liens. C'est beaucoup plus intéressant que tu qu puisses cliquer sur le lien. C'est accessible beaucoup plus facilement. Donc, toutes les... là, là j'ai beaucoup de questions euh, d'ordre pratique. Donc, déjà, il y a euh, JCM qui dit vidéo formidable. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est vrai que tu as donné un contenu génial. Tout le monde a adoré. C'est très précis. Maintenant, euh, on va faire une deuxième partie. Donc, vous aurez la date bientôt. On va regarder ça après le direct. Et puis, euh, toutes les vidéos sont prévues à partir de janvier. On, a, on va en faire une par mois pour détailler le contenu. Donc ça, vous l'avez déjà dans le chat. Maintenant, les questions. Donc, il y avait une question euh, que je remonte. Donc voilà, il y a, il y a aussi Savannah qui dit « Ta vibra est extrêmement riche, Jean-Pierre. Euh, » Dominique qui dit « S'agit-il d'une montée vibratoire quand tu donnes un, un soin ?»
1: Ah oui, c'est ce que j'expliquais, il y a le, le, le taux vibratoire monde, c'est très clair.
0: Voilà, et dans ce cas, euh, la pratique du yoga ouvre aussi les cellules et les tissus Point d'interrogation, c'est JCM.
1: Alors, je pense que le yoga c'est quelque chose d'extraordinaire, positif, à condition de le pratiquer correctement. Le, le malheur c'est que les occidentaux pratiquent ça à l'occidental, c'est-à-dire essayent de faire des performances pour allonger du tissu, et pas du tout ça le propos du yoga et donc le yoga il a bien d'autres ambitions que de simplement rallonger du tissu mais je dois reconnaître qu'en termes de rallongement du tissu, ce que je propose est beaucoup plus efficace en beaucoup moins de temps donc le yoga pour moi c'est pas quelque chose qui est fait pour, pour rallonger du tissu absolument, même si c'est un peu le cas dans cette pratique
0: Voilà. après je vous renvoie à la conférence un esprit sain dans un corps sain Laurent Bidari vous en parle très bien de la pratique du yoga, comment la faire de la manière la plus juste parce que malheureusement, ça a été un petit peu massacré par tous les livres qui sont sortis.
1: Ah. Savez, si les gens étaient beaucoup plus tendres et beaucoup plus doux et beaucoup plus dans la conscience, ça se passerait beaucoup mieux. Donc le yoga, c'est un outil qui est neutre. Il n'est bien ni mal, mais c'est la manière dont on s'en sert qui peut être bien ou voilà. mal.
0: Alors, il y a quelqu'un qui demande comment récupérer les diapos. Donc, ne vous inquiétez pas. Il euh, n'y a pas besoin pour récupérer les diapos, tout est, dans, tout est dans la conférence. Et en plus, ça va être détaillé dans chaque conférence. Vous allez avoir de nouveau les diapos et avec quelque chose d'encore plus précis. Donc, euh, ne vous attachez pas à ce qu'on a survolé ce soir en termes de diapos. Voilà. Vous inquiétez pas, vous allez avoir encore plus de contenu. Et avec, cette fois-ci, je vais mettre les diapos parce que... Euh, tu as construit, enfin euh, vraiment c'est bien construit, donc on, on va vous les mettre en image tout le temps. T'es d'accord
1: Super, pas de problème.
0: Voilà. Donc, euh, voilà. Ben, déjà je vous dis un grand merci pour votre participation à tous. Ben, Jean-Pierre, écoute, c'est ce que je disais dans la première conférence, ben, dans la première interview que j'ai faite hein, quand on était sur le salon en Suisse le mois dernier, T'es J'ai vraiment envie de, de pouvoir partager tout ce que tu fais au plus grand nombre, à ceux qui voudront bien. Il y en a qui me demandent où pouvoir te consulter. Donc, actuellement, toi, tu habites où
1: Alors, donc, les consultations, actuellement, sont dans la région de Fribourg, en Suisse, donc à Marly, exactement. Et je me déplace à Paris pour donner des consultations. Tout ça, c'est sur mon site Internet.
0: Alors, c'est du 31 au 4 février ça, ça va être à Médecine Douce. Tu seras sur ton stand à Paris pour oui. ceux qui veulent te découvrir en vrai. Je donnerai des
1: petites consultations de 10 minutes sur le stand, mais je profiterai de mon passage à Paris pour donner des vraies consultations d'une heure ou de deux heures en fonction du choix des gens dans, dans des conditions de consultation normales.
0: Voilà, donc ça, ça sera du 6 février au 9 février. Vous oui. pouvez venir à Paris en consultation. Euh, voilà, donc euh, une heure ou deux heures nous, enfin moi moi et Laurent, on va prendre deux heures chacun parce que bon bah forcément il y aura plus d'effets et j'ai beaucoup envoyé de mes proches te voir. Donc euh, voilà, je, je, je conseille vivement Jean-Pierre, je fais pas ça tout habituellement au vibra, mais voilà, c'est quand même quand vous allez voir la suite, vous allez encore déjà vous avez dû comprendre beaucoup de choses dans la conférence. et euh, ouais. Donc j'aimerais aussi qu'on parle de tes formations parce que tu fais des, des stages de trois jours, je crois.
1: Alors oui, en fait, il y a, en tout, il y, a, il y a six stages de trois jours pour la formation complète. Si vous étiez que des corps physiques avec des cerveaux de matière, il vous faudrait peut-être 30 à 40 ans pour arriver au niveau où j'en suis. Mais il se trouve que par chance, nous sommes tous des consciences. Étant donné que vous êtes des consciences, eh bien sans aucun prérequis, sans aucune connaissance préalable, en six fois trois jours, vous pouvez arriver à un niveau extraordinaire. Voilà.
0: Superbe. Ben, écoute, un grand merci. Et puis, retenez bien les dates qui auront lieu sur Gwénolyne TV, sur la chaîne YouTube. Et voilà. Donc, on vous embrasse très, très fort et on vous dit à tout bientôt.
1: Et un grand merci à toi, Gwenoline, pour le travail que tu fais d'apporter des connaissances essentielles aux gens qui en ont besoin.
0: Merci. C'est avec joie. Je vous adore tous, donc... Euh... C'est avec joie. Voilà, à
1: bientôt. Merci de, de me permettre de communiquer mes mes, troupes, mes découvertes à ces personnes.
0: Oui, parce que tu as passé de longues années et franchement là, waouh wow. Merci.